0: Episode 219 – Selbstführung in Veränderungsprozessen Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Andrea prestel galler bei mir im Podcastgespräch. Sie ist Beraterin und Coach im IT-Kontext. Hallo Andrea.
1: Hallo, ganz servus. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Ich habe schon so einen halben Satz zu dir gesagt, aber stell dich gerne nochmal in zwei, drei Sätzen intensiver vor.
1: Sehr gern. Also ich bin die Andrea. Ich bin seit 2008 jetzt. Beraterin für Veränderungsprozesse und Kommunikation und habe mich da auf den IT, Technologie und Digitalisierungskontext ähm, spezialisiert. Ich arbeite also viel im Projektumfeld ähm, und berate Projektleiter, ganze Projekte und Organisationen zu allen Fragen, die sich immer dann ergeben, wenn es menschelt, Mhm. wenn man es jetzt mal so haben will. Also Organisationsentwicklung, Change Management, Kommunikation und eben auch Coaching. Und ja, nach der ähm, Geburt meines ersten Sohnes, mittlerweile habe ich zwei davon, aber 2018 habe ich mich mit meinem Unternehmen Andare Consulting und Coaching selbstständig gemacht und ja, mittlerweile sind wir ein Team aus sieben Leuten und ähm, ja, verfolgen gemeinsam die Vision, die wir immer so ganz heimlich Unfuck Change nennen. Mhm. Das schreiben wir nicht, weil sonst äh, haut uns jeder Spamfilter filter ähm, raus. Aber ja. ja, wir versuchen einfach das ganze Thema Change Management ein bisschen ja, ähm, gesellschaftsfähiger wieder zu machen. Ja, ja. hat ja mittlerweile keinen so guten Ruf mehr.
0: Ja, andererseits ist es in meiner Warnung aber im Grunde immer die größte Hürde, wenn es halt um was verbessern und entsprechend auch ohne Veränderung geht es da nicht. Und deshalb haben wir jetzt ja heute auch ein spannendes Thema, nämlich Selbstführung, Selbstcoaching. Mhm. So zum Einstieg die Frage, was ist in deiner Wahrnehmung da die Rolle von Selbstführung und Selbstcoaching in Veränderungsprozessen, die ja in der Regel irgendwo von außen kommen?
1: Mhm, Das stimmt. Also die Rolle selbst Führung und Selbstcoaching, das selbst ganz fett unterstrichen, ist für mich tatsächlich die Größte. Ja. <lacht> Wieso? Weil, weil wir alle wissen, dass wir niemanden verändern können, dass wir uns eigentlich nur selber aus eigenem Antrieb und Motivation äh, verändern können und ja ähm, das immer tun unter allen Abwägungen der Für und Wider, die uns da über den Weg laufen und sobald beiden eben das Gefühl haben, dass wir nicht mehr am Ruder sind, also das Selbst, das Fettunterstrichene, mhm. verloren geht. Ähm, und damit irgendwie ja auch unsere Handlungsfähigkeit, gehen wir einfach in den Widerstand gegen die Veränderung, egal gegen welche. Deswegen finde ich das Selbst mhm. <lacht> in Führung und Coaching ähm, die größte aller Rollen ja. in Veränderungsprozessen. Ja,
0: ja. jetzt gibt es natürlich in, zumindest in meiner Wahrnehmung, in Veränderungsprozessen in der Regel so ein bisschen Menschen, die ich nenne es mal ein bisschen flapsig, vielleicht die sowas wie einen Hut aufhaben. Das kann ein Projektleiter sein, das kann aber und oder auch eine Führungskraft eher so in, in der Linie sein. Mhm. Was ist da deine Empfehlung an, nennen wir es mal allgemein Führungskräfte, mhm. die eigene Selbstführung, aber auch die von ihren Mitarbeitern? Weil mhm. die Veränderung soll ja leichter werden, sonst wird man über das ganze Thema nicht reden. Was, ja, was können das die da tun?
1: Mhm. Also finde ich tatsächlich sehr einfach gesagt, vielleicht schwierig umgesetzt, aber einfach gesagt, indem wir Führungskräfte, Projektleiter, wie auch immer, aufhören zu sagen und anfangen zu fragen. Mhm. Also jeder kennt ja diesen Wer-fragt-führt-Satz und zwar nicht nur aus Manipulationsgesichtspunkten, sondern aus zweierlei Gesichtspunkten, einmal aus ähm, dem Gesichtspunkt Selbstreflexion, Mhm. Ähm, Und zweitens aus ehrlichem Interesse an der Meinung des Gegenüber. Das finde ich sehr, sehr wichtig.
0: Absolut. Und jetzt in meinem Kontext, ich kann das nur unterstreichen und und da sind wir absolut auf der gleichen Seite. In meinem Kontext geht es ja noch darüber hinaus, noch darum, dass die Menschen vor Ort, also sprich die beteiligten Betroffenen, in der Regel ja am allerbesten wissen, was notwendig ist. Absolut. Wenn man sie denn fragen würde.
1: Genau. Also ich finde tatsächlich, dass diese, diese dieser ganze Aspekt Kommunikationspsychologie und auch strategische Rhetorik, das ist ein Basisinstrument für jeden Leader, egal ob er jetzt das signarische oder fachliche oder einfach quasi eines Charismas Führungsverantwortung trägt. Und ich kann mit jeder Frage nämlich sehr wohl das Ziel vorgeben, lasse meinem Gegenüber aber trotzdem irgendwie die Freizügigkeit ähm, bei der bei der Entscheidung des Weges mit Sorge zu tragen. Und das finde ich das Schöne an dieser Fragestrategie. Ähm, diese Handlungsfähigkeit, die ich vorher schon erwähnt habe, die bleibt nämlich damit aufrechterhalten. Zum Beispiel, also ein Beispiel aus ähm, dem Kindererziehungsalltag ähm, ist sehr profan, aber wirkt immer. Wenn ich zum Beispiel zu meinem Sohn sage, wir gehen jetzt ins Bett, ähm, habe ich Theater und zwar immer. Wenn ich aber meinen Sohn frage, willst du heute den Spider-Man oder den Batman-Schlafanzug anziehen, mhm. dann darf er sich entscheiden und kooperiert in, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Fälle. Und das Beste ist, mit, dem, mit der Schlafanzugwahl ist dieses Ziel, es geht jetzt ab ins Bett, sehr deutlich und ja. zwar ohne zu diskutieren. Ja, ja. ja
0: genau. Ja, das ist, ist ein gutes Beispiel, wobei ja, es hat natürlich schon den leichten in, in der Verkaufssituation wird man es vielleicht leicht manipulativ nennen, oder?
1: Ja, also manipulativ finde ich immer so negativ kon- konnotiert und ja. es ist in vielen, vielerlei Hinsicht sicherlich negativ konnotiert, aber wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen ich sage, ich mache eine Ansage, und ich binde mein Gegenüber ein ja. bei der Gestaltung des Wie ja. finde ich es nicht manipulativ, sondern im heutigen Methodenset wird man es wahrscheinlich eher ko kreativ oder partizipativ nennen. Also ich als als ja. als CEO eines Unternehmens stelle ich auch nicht meine strategische Entscheidung zur Debatte, sondern frage ja. die Mitarbeiter, wie sie denn aus ihrer Lebensrealität heraus glauben, dass es am sinnvollsten wäre, das Ganze ja in die Realität äh, ja. zu bringen, mit Leben zu füllen, die Art und Weise zu definieren. Ja
0: ja das das man das ist ja auch die Führungsrolle letztendlich Ziele und da wäre es jetzt halt das ins Bett gehen genau. die Ziele <lacht> zu definieren und den Weg dorthin da die Menschen mit einbeziehen
1: genau
0: gut du hast gerade eben auch das Stichwort Organisation genannt und ich glaube und die meisten unserer Zuhörer haben vielleicht Kinder aber sind jetzt eher auch an dem organisatorischen Aspekt interessiert Jetzt haben wir gerade über die Führungskräfte, also über die Menschen konkret gesprochen, da gibt es natürlich auch so was Ab- abstraktes wie eine Organisation und wenn es um Menschen geht, dann so Dinge wie Personalabteilungen, Personalentwicklung, was mhm. ist so in deiner Erfahrung, was sind die Beiträge, die die Organisation oder diese Teile der Organisation da mhm. leisten können, Selbstführung zu fördern? Mhm.
1: Also ich finde diesen Beitrag, den ähm, die Personalabteilung, die Personalentwicklung leistet, im ganz Wesentlichen und zwar macht die dieses Zufallskonstrukt Entwicklung äh, zu einer strategischen oder oder strukturierten Entscheidung. Es gibt ja ganz ausführliche Angebote zu Kompetenz- oder Persönlichkeitsentwicklung und das finde ich auch super, diese Kataloge, die es in großen Unternehmen gibt, wo dann jeder Mitarbeiter acht Tage im Jahr Fortbildungsbudget hat und sich da was aussuchen darf, finde ich grundsätzlich gut, was ich da ein bisschen vermisse ist die Eigeninitiative der Mitarbeiter, sich grundsätzlich mit der Frage zu beschäftigen, wer bin ich denn, was brauche ich denn und wo will ich denn hin? Also die entscheiden Mhm. sich innerhalb dieses Katalograhmens, aber nicht von ihrer individuellen Kompetenz und Interessenswiese weg. Und das, Mhm. finde ich, könnte man ein bisschen mehr fördern, indem quasi der Mitarbeiter zum Beispiel aus eigenem Antrieb heraus Coaching äh, zur Verfügung gestellt bekommt, und zwar nicht, weil es irgendwie einen Mangel zu beheben gibt, sondern weil es ums noch besser werden ja. geht und um individuelle Interessen, stärken Ziele. Und natürlich kann es dann auch sein, das habe ich auch selber in meiner Coaching-Praxis schon erlebt, dass dann ein Mitarbeiter zum Beispiel das Unternehmen verlässt, weil er für sich selber feststellt, das Ziel passt nicht mehr für mich in, in, meiner, in meinem Leben. Ja. Aber finde ich jetzt auch nicht so, also für Unternehmer ist es manchmal schwierig, Wissensverlust und so, aber grundsätzlich, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der unglücklich ist, und ich habe mit ihm drüber gesprochen und kann das nicht beheben, dann ist es doch auch nicht mein Ziel als Unternehmer, diese Mitarbeiter zu halten, oder?
0: Ja, und du kennst wahrscheinlich auch diesen, diesen Spruch, wo sich der Unternehmensleiter und sein Finanzchef unterhält und der Finanzchef sagt dann die Frage, ja, jetzt investieren wir hier in, in Weiterbildung und sonst irgendwas, was passiert, wenn die Leute gehen? Mhm. Und, und, und die Konter, also der Konter des Unternehmensleiters ist schon, ja, okay, und wenn, wenn wir nicht investieren und sie bleiben, was ist dann?
1: Ja, genau. <lacht> ja die, die, Diese Frage sollten sich viele Führungskräfte, ja. auch, auch also jeder Mensch sollte sich die Frage ja. finde ich, stellen. Ja.
0: Okay, ja. und äh, jetzt klang es aber schon ein bisschen an und ich möchte es ein bisschen vertiefen noch. Nämlich dieser Aspekt Selbstführung äh, mhm. sagt der Begriff ja schon, okay, ich muss da selber was dafür tun. Das heißt, ich mhm. kann mich nicht so irgendwie hinstellen, und vielleicht so wie, jetzt fällt mir die Märchenfigur nicht ein, so Goldregen kommen über mich ja. äh, mit offenen Händen, sondern ich muss ja selber was tun. Mhm, was ist da genau. deine Empfehlung, welchen Beitrag müssen die Menschen selber leisten?
1: Schön, dass du das nochmal wiederholst, das hätte ich jetzt nochmal fett unterstrichen, dieses Wort Selbstführung, mhm. <lacht> weil also oft ist es ja so oder Coaching tue ich grundsätzlich nur, wenn es irgendwie eine Zielsetzung gibt, also ich arbeite dann lang an der Zielsetzung mit dem Klienten, damit wir tatsächlich auch was im Sinne des Ziels erreichen können, Selbstführung fängt gar nicht so sehr bei der Zielsetzung an, sondern bei der Frage nach den eigenen Zielen mhm. und die finde ich, also für mich ganz persönlich, heißt oft, dass man die eigene Komfortzone verlassen muss. Und das funktioniert halt im Selbstcoaching-Modus oft nicht. Das heißt, der Versuch, ähm, äh, also wenn man es jetzt mal mit dem Beispiel äh, verbindet, der Versuch, sich selbst eine schlimme Verspannung wegzumassieren, scheitert ja in den meisten Fällen. Weil erstens kommt man selber da nicht hin, wo man hin muss und... Man drückt halt auch nicht so ja. wirklich, wo es weh tut. Ja, ja. Und deshalb, deshalb braucht man auch da jemanden von außen, der eben einen dazu bewegt, sich selber zu reflektieren und ähm, ja aus der eigenen Komfortzone rauszugehen. Mhm. Da gibt es ja diese berühmte Wieso-Frage. Ich weiß nicht, ob du die auch benutzt in deiner Praxis, aber siebenmal oder fünfmal oder wie auch immer sich die Frage zu stellen, und wieso mache ich das und wieso mache ich das, ja. führt einen ja meistens so an den an den, ähm, an den den Kernpunkt seiner Antriebskraft oder seiner Motivation. Ja,
0: ja, ja definitiv. Ja. Gut, bei mir ist mehr die Warum-Frage, aber ich weiß natürlich auch, dass die im Coaching eigentlich tabu ist. Zumindest sollte man es nicht so stellen, wie man es jetzt manchmal leider stellt, dass man eher nach einem Schuldigen sucht und dann genau. die Menschen halt in die Rechtfertigung abrutschen, statt eben genau. dieses Wieso eher zu hinterfragen.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Gut, jetzt haben wir natürlich, und du hast es auch gerade schon angedeutet, durch auch Menschen, die da jetzt nicht direkt von sich aus Hurra schreien und sagen, cool ist, coolste Sache der Welt, ich führe mich selbst und ich bin da 100% in der Lage, ja. vielleicht weil sie innerlich zerrissen sind. Was ist da deine Vorgehensweise oder deine Empfehlung an Führungskräfte, wenn sie mit so jemand zu tun haben?
1: Mhm. Also das ganze Thema Selbstkonflikte ist, finde ich, ein sehr, sehr komplexes, weil man nicht weiß, wie tief dieser Selbstkonflikt liegt. Also ob es jetzt quasi was ist, was auf eher so Verhaltensebene oder was mit den Kompetenzen zu tun hat oder ob es was ist, was eher so aus ähm, den den früheren Zeiten kommt und eher so was mit Glaubenssätzen oder Wertfragen zu tun hat. Und je nachdem, wie tief sowas verankert ist, ähm, kriegt man es entweder selber gelöst oder braucht eben professionelle Begleitung. Deswegen kann ich die Frage jetzt so pauschal nicht beantworten, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass es um irgendwas Profaneres geht, ähm, dass wir auch durchaus mal selber unter die Lupe nehmen können. Ähm, dann äh, finde ich, ist es immer gut, dass wir uns selber so eine Art kleines ähm, Helferlein oder, oder so eine Art Vorgehensweise an, aneignen, um mit diesen inneren Konflikten umzugehen.
0: Mhm.
1: Also... Ähm, Wenn es zum Beispiel im Büro so ist, dass mich jemand fragt, wie ist es denn, du willst zwar weg, ich weiß, du willst deine Freunde treffen, aber kannst mir nicht noch helfen, sonst sitze ich hier bis 21 Uhr. Das ist ja so ein kleiner innerer Konflikt, der dann auch Mhm. dazwischen, ich helfe einem Kollegen, bin kollegial oder ich schaue, ich achte auf mich selber und gehe jetzt zur Tür raus und mache mir einen schönen Abend als Ausgleich zu einem stressigen Arbeitstag. Und Oft ist es ja so, dass dann zwei kleine, ähm, weiß ich nicht, zwei kleine Männchen auf der linken und auf der rechten Schulter sitzen und jeder hat eine andere Meinung. Der eine sagt je, und der andere sagt nein, bleib, weil das ist arschig jetzt Mhm. ähm, zu Mhm. gehen, wenn der andere noch sitzen bleiben muss. Mhm. Und da gibt es eine kleine Methode, die uns hilft, ähm, aus aus diesem inneren Konflikt rauszukommen und zwar sich selbst drei Fragen zu stellen. Erstens, welche zwei Männchen habe ich denn da auf den Schultern sitzen, wer streitet sich denn da gerade? Also äh, ist das ähm, ein ein Teil von mir, ein Charakterzug, den ich schon kenne oder ist das eine, den ich vielleicht mal näher anschauen muss, äh, kenne ich den schon lange oder ist das einer, der erst in den letzten zwei Jahren Teil von mir ist? Dann äh, zweitens, was will denn dieser Anteil von mir für mich sicherstellen? Also der eine will ja zum Beispiel, dass ich jetzt rausgehe und mich entspanne, weil ich einen stressigen Tag hatte. Und der andere will, dass ich da bleibe und kollegial bin, helfen sozusagen. Hm. Und ähm, die dritte Frage, die ich mir anstellen kann, ist: ähm, Welchen Kompromiss können die beiden denn finden, dass beide Anteile irgendwie zu ihrem zu ihrem Ziel kommen? Da mhm. könnte es ja sein, dass ich zu meinem Kollegen sage: Du pass auf, es ist mir tatsächlich wichtig, dass ich heute ähm, ausgehe mit meinen Freunden, weil ich, ich brauche mal ein bisschen abschalten. Aber ich kann dir ja noch jetzt 30 Minuten Power Unterstützung anbieten und dann schaust halt, dass du nicht zu spät mhm.
0: rauskommst. Mhm. Ja, ich ich höre da. Raus auch so eine Fähigkeit, sich von der Situation ein Stück weit zu dissoziieren, ja. selbst zu beobachten, das anhand von diesen zwei kleinen Männchen zu machen, um halt nicht total, ich nenne es mal, ungesteuert, emotional zu reagieren.
1: Mhm. Genau. Ja, okay. Und das kann man trainieren. Also das, das erste Mal, wenn dir so eine Frage über den Weg läuft, ähm, wird es noch ungewohnt sein. Dann wirst du vielleicht erstmal sagen, ich gehe mal kurz zur Toilette und komm dann wieder. Mhm. Und dann auf der Toilette legt du eine Strategie zurecht. Und wenn man sich das ein bisschen eintrainiert und diese drei Fragen in verschiedenen Situationen versucht, für sich selber durchzudenken, dann wird es irgendwie auch zur, ja, zu, einem, zu, einem, zu einer Aneignung, über die man nicht mehr viel nachdenken muss. Und dann geht es fast schon wie von mhm. selber.
0: Mhm. Und, und, und da kann, glaube ich, Entweder schafft man sich selber was, einen Auslöser überhaupt die Fragen zu stellen, weil ich könnte mhm. mir vorstellen, dass das eine nicht zu unterschätzende Herausforderung ist. Mhm. Oder eben dann die Führungskraft, die bei der, beim Selbstcoaching so immer mal wieder einen Impuls setzt. Genau. Ja,
1: okay. das war schön. Ja.
0: Gut, jetzt könnte ich mir vorstellen, Veränderungsprozesse, Veränderungskurve sind dem einen oder anderen schon mal begegnet, diese Manchmal Badewannenähnliche, manchmal aber nur so ein so eine Bergtalkurve. Und das jetzt in der Kombination mit Selbstführung und Selbstcoaching, wie sieht da ein geeigneter Einstieg aus?
1: Also, ich, ich finde, egal in welcher Veränderungskurve, ob es jetzt eine ist, die quasi aus uns selber entsteht, oder ob es eine von außen herangetragen ist, zum Beispiel eben in der Organisation, Hat hattest du vorher schon angesprochen plädiere ich immer für rigorose Ehrlichkeit mit uns selber. Das das tut zwar weh und ist gleichzeitig heilsam in irgendeiner Art und Weise. Es gibt ja es gibt, es gibt uns ja etwas. Und zwar einerseits die Erkenntnis darüber, wer wir sind und was wir mögen können und wollen. Und damit aber, finde ich, im Umkehrschluss auch eben, was wir nicht mögen können oder wollen. Wo wir vielleicht Unterstützung brauchen oder die Kompetenz von jemand anderem, sodass wir irgendwie komplett ans Ziel gelangen können und diese ganzen Konzepte, New Work, Design Thinking arbeiten ja auch mit diesem Prinzip, dass man quasi nicht mehr vom gleichen Typus ins Team steckt, sondern so viele unterschiedliche Typen wie möglich, Mhm. weil keiner von uns irgendwie jede Kompetenz hat, die notwendig ist, um ans Ziel zu kommen. Mhm. Mhm. Es setzt aber voraus irgendwie mit mit dem Mindset durch die Welt zu gehen, dass jede Rolle und jede Kompetenz auch gleich wichtig ist. Und ich finde, und jetzt sind wir bei dieser Veränderungskurve, die ja auch immer was mit irgendwie sich verabschieden von etwas und ähm, ein bisschen abtrauern, bevor man sich wieder mit dem neuen beschäftigen kann, zu tun hat. Ähm, wenn der Weg dahin zu dieser rigorosen Ehrlichkeit ähm, mit Abschied äh, zu tun hat, ähm, vielleicht mit dem Abschied von etwas, was man bisher vielleicht über sich gedacht hat, dann löst es natürlich auch Widerstand aus. Und das heißt dann wieder... Wir müssen raus aus unserer Komfortzone. Wenn wir das nicht alleine schaffen, dann müssen wir uns Unterstützung holen. Das hm. heißt nur im Kollegen- oder Bekanntenkreis. Hm.
0: Hm. Ja. Jetzt klang für mich gerade so ein Aspekt an, im Grunde muss ich schon vor einer Veränderung über solche Dinge nachdenken. Und dann mit dem Gedanken geht dann einher im Grunde, das heißt, wenn ich den Punkt... Selbstführung, Selbstcoaching, erst adressiere, wenn die Veränderung akut ist, könnte es schon fast zu spät sein, beziehungsweise Mhm. dann die Frage gestellt, was kann ich eben präventiv tun?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil das ja immer so ein bisschen bedeutet, dass man irgendwas auf sich zukommen sieht, was man noch nicht zukommen sehen kann, Mhm. in die Zukunft blicken wir, also, wir arbeiten da mit einem Konzept, das heißt ähm, Veränderungsfähigkeit versus Veränderungsbereitschaft. Mhm. Ich weiß nicht, ob du ob du dich mit dem Konzept ähm, auch, also ob du dich an dem Konzept auch ja. bedienst in deiner ja. Arbeit. Ja. Ja. Und ich finde schon, dass man zu dem Thema Veränderungsfähigkeit sehr wohl präventiv arbeiten kann. Mhm. Ähm, das heißt zum Beispiel. Mh, also ich finde, der Unterschied zwischen Veränderungs- und Krisenmanagement müsste sich am Zeitpunkt. Ne? Und wenn ich äh, zum Beispiel erst in eine Organisation reingeholt werde, wenn der Go-Live schon kurz vor der Tür steht, mhm. ähm, aber kaum einer zum Training kommt, das ist ja oft so ein offensichtliches Zeichen von Widerstand, dann ist es halt meistens schon zu spät. Mhm. Ne? Dann sagen wir wir brauchen mehr Zeit äh, und denken, das sagen wir nicht, aber wir denken, um eben vieles von dem nachzuholen, was bisher versäumt würde, Versäumt wurde, Schlag- Schlagwort Partizipation. Das hatten wir am Anfang schon. Und dann machen wir irgendwie den Hotfix, zum Beispiel ähm, mit einer knackigen methodischen Infoveranstaltung, wo wir dann auch, ähm, also die wir halt so spannend machen und versuchen Informationen und Kommunikation Druck, Druck zu betanken. Ähm, das macht aber meistens nur den Unterschied zwischen einem schlechten und einem Katastro- katastrophalen Go Live. <lacht> <Ja. lacht>
0: ähm,
1: aber aber als Zaubern können wir halt auch nicht mehr. Ja. Ich finde halt, wenn man schon ein bisschen früher ansetzt, bevor das ganze anfängt, den Bach runterzugehen, dann arbeitet man nicht nur an dieser Veränderungsfähigkeit, ich bin in der Lage, etwas anders zu machen, sondern eben auch an dem Willen. Mhm. Ne? Die Leute haben Zeit, sich mhm. mit dem Thema auseinanderzusetzen oder ich, wenn ich mich jetzt quasi als Privatperson nehme, ich habe Zeit, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ähm, kann mich dann auch ein bisschen besser darauf einstellen, als wie wenn ich von heute auf morgen mhm. eine 180-Grad-Kurve mhm. schlagen muss.
0: Ja. Gut, da jetzt vielleicht... Bisschen provokativ gefragt, wird das dann angenommen oder haben da nicht manche dann so ein bisschen das Gefühl, ja, ich mache eigentlich Trockenschwimmen?
1: Was meinst du, wird das dann angenommen? Also was
0: ist das? Mit mit präventiv, wenn wenn ich jetzt mal ein bisschen ganz flapsig ausgedrückt, ich gehe auf jemanden zu und sage, ja, Veränderungen sind ja im Grunde das Normalste der Welt, begegnen einem ständig und deshalb fangen wir jetzt mal schon mal an, uns da vorzubereiten.
1: Ja, also, also
0: sprich, oder äh, kommt man jetzt gerade in den Sinn, wenn die Kinder noch ganz klein sind und noch gar keine Zähne haben, klar sollte man mal zumindest vielleicht mal mit der Zahnbürste so ein bisschen zeigen, aber wenn ich jetzt dem zwei Wochen alten Baby über die Zähne schrubbe, mhm. wenn es fragen könnte, wird es vielleicht sagen, äh, was soll denn das jetzt?
1: Genau, <lacht> Es siehst, die Kinderanalogien funktionieren immer. Ja. Also ich finde tatsächlich, wenn kein Akut vor der Tür steht, dann ist es sehr schwierig zu motivieren. Ich meine, das kennen wir alle ja. aus der Schulzeit. Ja. Wer, wer fängt sechs Monate vor einer Matheprüfung an zu lernen, wenn genau. rein praktisch drei Wochen reichen und wenn unter Druck auch noch eine Woche reicht. Ja. Also Ich finde aber schon, jetzt mal, wenn, man, wenn man das Mathe mal zur Seite lässt, dass man das Brocken schwimmen schon üben kann, und zwar indem man sich einfach mit mit der Kompetenz auseinandersetzt, die man braucht. Und zwar in dem Falle zum Beispiel Lernen. Wenn ich mich jeden Tag ein bisschen hinsetze, mir da doch eine Routine schaffe, ein spannendes Buch lese oder einen spannenden Artikel und versuche, den dann nochmal wiederzugeben, dann habe ich die Kompetenz trainiert und nicht Mathe. Und ich finde, das kann man schon auch in Organisationen versuchen zu verankern. Zum Beispiel, indem man durch ähm, Arbeitsplatzkonzepte, die Leute ein bisschen aus ihrer Komfortzone rausholt und sie nicht jeden Tag am selben Platz sitzen, sondern jeden mhm. Tag woanders und jeden Tag mit anderen Menschen ins Gespräch kommen mhm. oder indem nicht jedes Meeting gleich abläuft oder indem man ganz, ganz persönlich sich dafür entscheidet, nicht jeden Tag den gleichen Arbeitsweg zu gehen. Also jeden ja. Tag ein bisschen was anders machen, ganz bewusst, finde ich schon, dass eine Form von Trockenstimmen ist, die uns dabei hilft. Mhm. Dann, wenn es darauf ankommt, das Mathe lernen zu können, das ich brauche, um eine gute Note zu schreiben.
0: Ja, und jetzt, wo du mehrmals das Stichwort Lernen verwendet hast, kommt mir wieder ein Punkt in den Sinn, den ich auch sehr oft verwende, diese ja auch manchmal vorweggenommene Aussage, wenn ich was lernen will, muss es ein Stück weit unbequem sein. Weil wenn es total bequem ist, dann kann ich es vermutlich ja schon.
1: Ey, diese Aussage habe ich noch nie gehört. Okay. Das finde ich, finde ich interessant. Diese Aussage habe ich noch nie gehört und auch noch nie darüber nachgedacht. Aber jetzt so mein erster Impuls wäre zu sagen, würde ich so nicht unterschreiben.
0: Okay. Ja. Weil also sobald diese, irgendwas ja.
1: wehtut, macht es ja keinen Spaß. Und gerade Inhalte kann man sich ja am besten merken, wenn es irgendwie auch in der positiven Stimmung erfolgt.
0: Ja, wehtun we, we ist dann vielleicht ein bisschen zu viel, aber es muss ein Stück weit unbequem sein. Also egal, ob, ob das jetzt was was körperliches neu lernen ist oder eben was mental geistiges also und die, und die Aussage ist aber nicht von mir die kommt aber natürlich aus dem Lean Kontext mhm. Mike Rother hat es gesagt äh, wenn ich was Neues lerne muss es ein Stück weit unbequem sein mhm. weil ich sonst vermutlich eben nichts Neues lerne
1: mhm. weil also ich wenn ich jetzt was also darüber nachdenke, dann gebe ich dir insofern recht, als dass ich quasi ja mich auf eine, ein unbekanntes Terrain begebe. Genau. Also ich versuche mir etwas anzueignen, von dem ich heute noch nicht weiß, ob es mir gelingt. Ja. Das heißt, ich, ich laufe ja oder ich, 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 ähm, ich laufe Gefahr zu scheitern. Und ich glaube, das ist das, was unangenehm sich anfühlen kann. Ja, genau. Und da gebe ich dir recht. Ja. ja. Dann, dann, wenn, wenn wir es so interpretieren, dann ähm, ist, ist die Aussage komplett nicht.
0: Ja, okay. So, jetzt möchte ich noch einen Punkt ein bisschen adressieren, weil du ja diesen IT-Kontext hast. Und ich, mhm. ich glaube, grundsätzlich kann man so alle Veränderungsthemen in zwei ganz große Bereiche einordnen. Da gibt es einmal so die eher, nennen wir mal, technisch geprägten und dann die anderen eher organisatorisch geprägten. Was ist da deine Erfahrung? Weil du, glaube ich, so ein bisschen Wanderin zwischen den Welten bist. Gibt es da Unterschiede zwischen den zwei Arten von Veränderungsprozessen? Wenn ja, welche?
1: Also das ist eine total spannende Frage. Und ähm, bei dieser Frage möchte ich gerne fragen, ob du da ein Beispiel dafür hast. Weil ich, also ich glaube, dass das, was du unter technischer Veränderung verstehst, ich schon als organisatorische Veränderung mhm. unter Umständen... Ähm, ja. sehen würde. Deswegen wäre es für mich hilfreich, wenn wir an einem konkreten Beispiel ja, ich, ähm, uns also austauschen.
0: Die Übergänge sind sicher fließend, aber spontan mhm. fällt mir halt zum Beispiel ein: Es wird ein neues ERP-System eingeführt mhm. und das, was ich vielleicht vorher noch klassisch mit Papier und Stift oder vielleicht mit einer Excel-Tabelle, kennen mhm. wir alle solche Beispiele gemacht habe, mhm. das macht mir jetzt plötzlich ein SAP oder ein irgendein anderes ERP-System. Mhm.
1: Also, das ist quasi die, die, die Digitalisierung des Arbeitsprozesses, zum ist das, was du als technische Veränderung ähm, ver- greifst. Ja. Versus zum Beispiel, ähm, es gibt eine Änderung in der Organigramm, im Organigramm oder ein Prozess ändert sich. Zum Beispiel, sich, oder, jemand sagt, oder okay, so.
0: bisher waren wir linienorientiert aufgestellt, jetzt stellen wir das auf äh, unsere, unser Projektmanagement, stellen wir jetzt auf komplett auf Matrix um.
1: Mhm. Das ähm, interessant, weil ich habe beiderlei Projekte schon begleitet, zum Beispiel ein S4HANA-Projekt, das ist ja gerade das, was alle Unternehmen, die, weiß ich nicht, auf SAP setzen, gerade in, in Richtung ERP machen,
0: mhm.
1: auf S4HANA umstellen und gerade da finde ich, dass das, was eben genau die Führungskräfte durchweg als technische Veränderung ähm, interpretieren, eine eine ganz tiefe organisatorische und emotionale Veränderung zur Folge hat. Mhm. Der einzige Unterschied zwischen einer technischen und einer, wie wir es jetzt definiert haben, organisatorischen Veränderung ist, dass bei einer technischen Veränderung jemand aufs Knöpfchen drücken, das alte System im besten Falle abschalten und das neue anschalten kann und damit der Mitarbeiter gezwungen ist,
0: Mhm.
1: irgendwie im neuen System zu arbeiten. Selbst das ist ja nicht mal der Fun- Fall, wenn ich von analog auf digital umstelle, weil da gibt es immer Workarounds, die die Papiere weiterleben lassen ja, also und keine, keine Sache im neuen System arbeitet. Die Aber ich würde sagen, bitte?
0: die beliebten Schadprozesse.
1: Ja, und ich würde deswegen sagen, dass die beiden, also technisch und organisatorisch, wie wir sie jetzt definiert haben, sich nicht voneinander unterscheiden. Ich mache mm. dir ein Beispiel. Ich habe ähm, schon, schon viele Jahre her ein IT-Service-Management-System mit eingeführt. Da geht es ja auch um Prozesse und um eine Matrix-Organisation. Und letzten Endes hat aber IT-Service-Management irgendwie an der Schnittstelle zum end und zum Kunden ein Ticketing-System im Zentrum. Mm. Ja? Ja. Äh, damals war das Omnitracker, bei dem anderen Projekt war ServiceNow, bei dem weiteren war es Heat. Das System ist völlig wurscht. Aber der Punkt ist der, man nimmt ein altes System raus und gibt ein neues System rein, wenn sich Mhm. das System verändert. Und wie zum Beispiel die Inhouse-Entwickler das empfinden, die bisher das System betreut haben, ist total gut, in einem Zitat wiederzugeben. Da hat einer gesagt, wisst ihr, indem ihr das Alte jetzt abschaltet und das Neue anschaltet, und ich sogar noch dabei mithelfen muss, fühlt sich das an, als müsste ich mein eigenes Kind abtreiben. Mhm. Ja, ja. Null, also und genau das ist die Problematik mit dem ganzen Change Management Aspekt, Schlagwort Anfang Change, in technischen Veränderungsprozessen wird immer davon ausgegangen, es sei völlig unemotional. Nein, auch da ist es alles hochemotional, nur die Leute sagen es nicht, die versachlichen das dann, weil Emotionen im Business einfach nicht, ähm, state of the art sind bei uns in unseren Breitengraden. Mhm. Schade, ist aber so.
0: Ja, ja. ja und, und, und da glaube ich, verschenken auf Führungskräfte, also ist in meinem Kontext im Grunde genau das Gleiche. Ja. Wenn, wenn ich halt im, im, im Prozesskontext was verändere, also sprich einen Meta-Prozess irgendwo anstoße, mhm. auch da, ich glaube, es ist ein gewisser Anteil von auch. Unsicherheit bei Führungskräften dabei, dass sie sich halt auf diese rein technische, vermeintlich rein technische Ebene zurückziehen Mhm. und dann ein Stück weit vielleicht auch gar nicht mehr verstehen, nicht verstehen können, mit Tendenz zum nicht verstehen wollen, weil sie damit nicht umgehen können, dass die Mitarbeiter damit ein Problem haben.
1: Und zwar teilweise sogar existenzielle Probleme. Ich ich erinnere mich noch an ein Beispiel von einer Kollegin von mir, die in unserem Team die Personaladministration gemacht hat. Und dann kam ein Personalmanagement-Tool, das die ähm, Urlaubsanträge jetzt digitalisiert. Alles, was sie vorher mit der Hand ausgefüllt hat, wurde jetzt digital. Und ähm, die Dame hatte echt Angst um ihren Job, weil sie dachte, Mhm. sie wird nicht mehr gebraucht. Was dazu geführt hat, dass sie völlig demotiviert in die Arbeit gegangen ist, für alles doppelt und dreifach so lange gebraucht hat, um sich... Daseinsberechtigung zu verschaffen, mhm. was allen total an die Nerven gegangen ist, weil nichts mehr vorwärts gegangen ist. Also das sind all die Auswirkungen, wenn man ähm, fälschlicherweise technische Veränderungen als nicht emotional oder nicht, äh, ne, habt euch nicht so.
0: Ja, ja, ja genau. Äh, genau. Das äh, klingt, klingt ganz oft mit Sessions ja. so, mit äh, ausgedrückt wird.
1: Ja. Ich werde da selber ein bisschen emotional, weil es einfach es, ist, es tut mir dann auch so leid, mit diesen Leuten zu ja. reden, die so tief in sich Angst tragen und sich dann auch äh, ein Herz fassen, das auch mal zu verbalisieren und aber so ungefähr 0,0 ernst genommen hm. werden.
0: Hm. Ja, 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 so hm. nach dem Motto, stell dich nicht so an.
1: Ja, genau.
0: Hm. Ja, okay. Gut, jetzt vielleicht zum Abschluss noch, noch ein Punkt, um auch um wieder diesen persönlichen Aspekt noch, noch stärker oder nicht, nicht stärker, aber, aber noch ein bisschen zu berücksichtigen. Jetzt gibt es ja, nennen wir es mal, persönlich private Veränderungsprozesse, hm. wo halt Menschen durchlaufen und, also sprich, sie bringen ein Stück weit ihr Privatleben mit zur Arbeit mhm. und ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn es passiert von eine Führungskraft, auch eine Herausforderung ist. Da können Sie natürlich jetzt ähnlich vielleicht reagieren wie bei der Technik, sondern nach dem Motto,
1: mhm.
0: Privatleben habe ich gar nichts mit am Hut, aber es ist trotzdem da. Was mhm. ist so deine Empfehlung, was sie da tun können,
1: sollen? Mhm. Ja, das ist tatsächlich eine, finde ich, sehr interessante Frage, die, ähm Ich finde, die klingt immer so schizophren. Jetzt bin ich ja Systemikerin. äh, Jeden, der irgendwie so eine systemische Coach-Ausbildung gemacht hat, weiß, dass wir von der Hypothese ausgehen, dass alles, dass wir nur einmal leben und alles in der gleichen Lebensrealität stattfindet. Das heißt, ich habe ja nicht zwei Gehirne, eins geht in die Arbeit und eins bleibt zu Hause, sondern wenn es zu Hause rumpelt, dann nehme ich das mit in die Arbeit und andersrum. Gerade wenn ich ein Mensch bin, der vielleicht ein bisschen sensibler ist und das nicht abschütteln kann. Ja, und deswegen finde ich auch zum Beispiel diesen Begriff Work-Life-Balance so unglücklich gewählt, weil er irgendwie suggeriert, dass das Leben und die Arbeit zwei voneinander getrennte Elemente sind, Aber ja. das nur am Rande So. Und jetzt zu den Führungskräften. Ich finde, indem man diesen offensichtlichen rosa-roten Elefanten nicht anspricht, verschwindet er ja nicht. Also äh, wenn Mitarbeiter schlecht drauf ist und ich tue so, als wäre wär alles normal, dann ist der Mitarbeiter auch nicht besser drauf, sondern ganz im Gegenteil. Das verändert sich dann ja, also das verstärkt sich ja sogar unter Umständen. Mhm. Und ähm, die Strategie, also die, die berühmte Flucht nach vorne dazu wählen, finde ich viel erzielführender, ähm, auch im Sinne des Problems sogar. Wenn ich zum Beispiel, ich stehe mit dem Mitarbeiter in der Kaffeeküche und dann sage ich, du, ich habe heute den Eindruck, dich beschäftigt irgendwas, mhm. Klammer auf. Ich sage nur das, was ich sehe, ohne es erstmal zu bewerten, Klammer zu. Ne? Mhm. Und dann sage ich, du bist heute irgendwie ruhiger als sonst, Klammer auf. Ich, daran, damit sage ich, woran ich das festmache, mhm. Klammer zu. Und dann sage ich noch, du, wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann lass es mich wissen. Mhm. Ne? Und was ich damit tue, ist, ich schaffe ein offenes Angebot, das der Mitarbeiter annehmen kann oder auch nicht. Aber was auf jeden Fall bleibt, ist das Gefühl, dass er, ähm, dass seine, dass das, was er jetzt gerade im Moment ist, Daseinsberechtigung mhm. hat, auch im Job. Und das mhm. finde ich wichtig, gerade wenn ich versuche, die Mitarbeiter auch dafür zu gewinnen, mal die Extrameile zu gehen ja. für das Unternehmen, für das Produkt oder für was auch immer. Und auch ganz spannend, ich war vorletzte Woche in so, einer Diskussions-, in so einem Diskussionspanel zu dem Thema New Leadership. Und durfte da auch so einen kleinen Impuls halten. Und da hatte ich ähm, als als eine ähm, Kompetenz in, in dem ganzen Thema New Leadership ist, ähm, weg von diesem Übermensch-Dasein hin zum Menschsein. Und ja. ich finde eben, als Führungskraft ist es doch auch so, dass ich nicht zwei Gehirne habe, mit dem einen bleibe ich daheim, mit dem anderen gehe ich in die Arbeit, sondern ähm, ich bin doch auch unter Umständen mal schlecht drauf. Ja. Wieso auch immer, das muss muss ich ja auch keinem sagen. Ähm, was hält mich denn davon ab, das zu zeigen? Und indem ich als Führungskraft das zeige, meine Mitarbeitern auch signalisiere, es ist okay, so zu kommen, wie wir sind. Mhm. Und wenn es wirklich nicht mehr geht, keine Ahnung, weil der, der, der Vater und die Tochter, das Kind oder wer auch immer gestorben ist, dann kann ich doch das Angebot machen, zu sagen, mhm. du bitte geheim, erhol äh, 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 dich und, und, und mhm. lass mich wissen, wenn wir was für dich tun können. Und indem ich aber auch selbst mir dieses Recht rausnehme, zu kommunizieren, mir geht es heute nicht so gut. Ich möchte jetzt nicht sagen, wieso nicht, aber mir geht es heute nicht so gut. Ähm, macht euch keine Gedanken, wenn ich mich heute weniger als sonst blicken lasse. Finde ich, da, finde ich das ist eins der Kernelemente dieses New Leadership-Daseins. Hm.
0: Ja, so, so zum Abschluss irgendwie schoss mir der Gedanke durch den Kopf Gegen all Gerüchten, auch Führungskräfte sind bloß Menschen.
1: Ja. ja, und was hält uns eigentlich seit so vielen Jahrzehnten, wirklich Jahrzehnten davon ab, hm. das zu zeigen? Ja.
0: Ja. Ja. Okay, Prima. Andrea, fand ich eine klasse Unterhaltung, mal ein eher eher, eher softes Thema im Vergleich zu meinen manchmal sonst eher technisch geprägten Dingen, Lean und Co., aber Veränderungsprozesse und darum geht es im Grunde bei allem, sind ganz wichtig und wie ich damit umgehe, bin ich persönlich fest davon überzeugt, macht den großen Unterschied. Deshalb danke ich dir für die Zeit, für, für für das interessante Gespräch.
1: Ich dir auch. Schön und vielen, vielen Dank ähm, auch für die Einladung und ähm, fürs äh, Zuhören. Ich habe geredet, du hast zugehört, hast mir sehr, sehr schöne Fragen gestellt. Das weiß ich zu schätzen. Danke dir.
0: Freut mich. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Andrea prestel galler zum Thema Selbstführung in Veränderungsprozessen. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 219. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.